0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是周老师
1: 。大家好，我是杨磊。哎，大家好，我是张波
0: 。啊，这两天天气忽冷忽热的、啊
1: 啊，忽冷忽热，所
0: 以周老师感冒了
1: 。中到的人很多，最近，所以今天的最近流感非常厉害，非常厉
0: 害、啊。今天的声音可能不太好啊，比较甜亮。啊，对的。然后今天我们这一集的话题呢是这样的，就是说前段时间啊，就关于一个高铁上的发生的一件事情，就<高>我不知道你们都。看到了吧？就霸
2: 占车门，就高铁的一个堵门的一个视频，对吧
0: ？那、嗯、就有网友誉为就中国的一个新的女大力士诞生了，嗯、对啊，一个人把一辆高铁给拉住了。嗯，那从我们的角度来看啊，这个阻止一辆高铁的正常的运行，这肯定
1: 是一件不对的事情
2: 。就张波，<吧>你看了这个视频之后，就是你是什么感觉？就是当时看完这个视频的时候，就你你有什么感觉
1: ？我觉得就两个字吧
2: ，可笑，嗯、可笑，对。老周呢？你觉得？
0: 嗯，我觉得这件是一个
2: 违法的事情。你觉得是一件违法的事情啊？我们其实，我觉得，如果我们先抛开就是法律法规不说，对吧？先从事情本身上面去看的话，就是像张波说的，就是可笑，对吧？那我觉得他无知，对，然后呢，也很无耻，对，非常的无耻。因为我们其实就是我们从小就有一个就是学过一个道理嘛，就是嗯，于人方便。允许方便，方便对吧？我们不能就是因为自己的一些就是事情，出于自私的一个原因去阻止就是其他人
1: 。对他把自己的权利凌驾于所有的东西之上，这个首先就是我为什么说可笑？那我是觉得说这个事情应该是一个做人的一个基本的道德的规范的东西，对吧？就是比如说你要赶火车、赶飞机，人家准时开车、准时起飞，你要做的事情就是。准点到达，早点到达，而不是因为说你有了什么事情，你去阻止其他人，因为你要知道，这一车的旅客不光就是你一个人，你一个人可能有点什么事情耽误了，你要让所有的人来给你做这样一个，你说说这个陪着，来浪费时间。那我觉得我只能用“可笑”这两个字来形容，因为我不太想用更极端的字去形容。但关键的是
2: ，跟关键还不止这一车的旅客在陪他
1: ，对整个铁
2: 路网上，对啊，后面还有车要进来的，其实这根轨道上还有要有其他的车，对。
0: 那我其实无意批判这位女士啊，到底是可笑也好，或者说其他更难听的词也好，我刚才讲了两个字违法
2: ，违法。嗯、首先，你
0: 们认为这件事情违法吗
2: ？确实违法，嗯，肯定违法了。嗯，
0: 对。但是我相信那位女士在当时，她可能没有意识到自己这件事情是件违法的事情
2: 。对。对他觉得很正常，他最多觉得自己冲动了一点。等一等我,我老公马上要来了，对吧？对等一等，就在门口了，<对>马上要来了。那你们两位就是在坐飞机或者说坐高铁的时候，遇到过就这样情况，就是自己买的票，你到火车站的时候来不及了，赶不上火车，你们遇到过没有这这种情况没有
1: ？遇到过，遇到过。那、啊、有的时候，比如说冬天，有的时候那个确实可能，因为前几年我记得有一次上海下下雪蛮大的。那天我正好是赶火车嘛，然后就是因为车也不太好开，那我觉得这个时候你就该改签改签，该退票退票嘛
2: 。我遇到过两次，一次是自己坐二号线去那个虹桥火车站，嗯、二号线不是分叉的嘛，嗯、就是一个去去到那个就是两个方向嘛，然后我坐错了，就导致就是到就是坐错之后，再发现再出来再换地铁再过去之后，大概晚了大概将近两分钟。我赶到闸机口的时候。闸机口已经关了，已经关掉了，嗯、就刚刚关掉。那其实这个时候，我觉得就是我就很想就是直接跨过去，因为我我那一次坐的那班火车一天只有一班啊，哦、一天只有一班火车，就很尴尬。那第二次是什么？第二次是我在虹桥火车站找停车位，找了半个小时。
1: 对，这个是很要命的事情。因为有
2: 时候就是我们短途的话，就当天来回的话，或者第二天的话，我们会把车车就停在里，开到就是虹桥火车站嘛，但是找停车位非常难找。找不到停车位，然后导致就是火车
0: 误点,点
2: 、啊。我发生过误飞机的事情。误飞机
0: 。但是误飞机呢不是我的原因，我的同伴出门晚了。我而且那天早上很早的时候我就给他发过信息，告诉他今天好像蛮堵车的，早点出门。但是那位小姐还是出门晚了，最后迟到了，导致了误了班机。当然我们改签后来，因为去北京嘛，飞机多。那么。当时我比较生气的是，不是因为他迟到，而是因为他没有意识到这件事情给大家造成了很大的麻烦。对。那么我们再回过头刚说开头我们讲的那个高铁的事情，其实那位女士她这件事情，她当时没有意识到自己是一件违法的。她可能说我等我老公啊，带我要一家人出行啊，这是件很正常的事情，你们为什么就不能通融一下，对吧？但是。刚才杨磊讲了，其实你明面上是看你耽误了这一辆车，但其实是你耽误了整个一个铁路运行图里面的所有的车辆的一个按时发车的这样的一个节点，所以其实这是一个违法的事情。那么我相信，如果那位女士她从一开始就知道这个事情的后果会非常的严重，那她可能就不会干这样的事情了。她宁愿那我就下车等我老公吧，我们改签一张票，下一班车再走。或者我先走，老公随后换辆车跟上，那这说明什么？其实因为不是很懂法，或者说没有意识到自己这样一件事情是违法的，有严重后果的，所以大家才
2: 会去做了。那这位女士应该后来应该被拘留了吧？应该
1: ？呃，我知道好像最近有三起事情，有有两起还是拘留了，有一起就是罚了款就走了。对
0: ，那不管最后是拘留了也好，还是罚钱了也好，或者他的工作，因为他应该也是教育系统的，啊、对,对吧？那工作受影响了也好，其实这些都是没有必要发生的事情。那么我们今天开头讲这样一件事情，是为了引出我们今天话题，是说在整个一个交通生态中，应该是每个人每个参与交通生态的，不光是我们开车的人、骑车的人、走路的人等等，都应该了解法律，并且去遵守法律。那我想问两位一个问题啊，就最近呢，我们又开始交通大整治了。我们都是司机，包括提出今天这个话题的老王，最近也变成司机了，对吧？以前是本本族，现在也开车了。在你们的开车过程中啊，杨磊，你觉得交通大整治对你造成困扰了吗
2: ？呃，困扰有吧，但是其实也不算太多吧。他最对我最大的困扰，其实还是出于我做的很多那些本来就本身就违章的那些事情，可能本来违章不被查或者查的不怎么严，对吧？能够混就混过去了。但是整治力度大的呢，就是很多就违章的就被直接被抓住了嘛。那这个可能对我来说算一个困扰
0: 。那我问一下，你之前好像跟我们说有过被扣分了，对吧？对,对对。是什么原因
2: 呃，扣分的话，之前。在二零一六年的时候，就是二零一六年那次，就是下半年那次大整治。不是，我们讲现在，现在对吧？那现在的话，可能我现在被扣分，今年被扣过一次，没有礼让行人。哦、啊，没有礼
0: 让，<对>两百块三
2: 分。对,对，两百块三分。哦
0: 、那，就是我知道，因为那次你这个违章，你查到以后跟我讲了嘛。但是因为有了这个违章以后，你现在开车礼让行人吗
2: ？其实我开车，从我第一次开车到现在，我一直都是礼让行人的。就我也不知道那次是发生什么样的一个情况，就是导致我就是没有礼让行人。
0: 好，那我换个问法，你现在会不会更加特意的、刻意的关注要礼让正常通行的行
2: 人啊？那这个肯定的。那我觉得
0: 这个整治对你来说不是困扰，是对你有帮助啊
1: 。对，实际上是一个提升嘛。张波的、嗯。我这个应该是这么说，就是说，呃，因为可能国外跑的也比较多，所以礼让行人这块在国外因为是要求非常严格。呃，不管是在交通的那个符号的设置上，包括它整个在考的那个驾本的时候，就会有很严格的要求对于行人的礼让。但是呢，我说句实在话，就可能接着刚才杨磊这个话题啊，我昨天晚上碰到一个事情，这让我很头疼。我从昨天晚上大概是快九点钟，从建国西路然后转那个高架小转，当我到那个红绿灯路口的时候呢，我的直行是红灯，但是我是可以允许小转的，行人是绿灯。然后就两个衣着时髦的姑娘站在人行道上不动，那我的第一本能反应就是她们可能在看是不是安全要过马路了，所以我刹停了。这个时候我突然发现两个姑娘并不是想过马路，而是拿这个镜子在化妆。但是要从从现在最新的这个法规角度，只要行人踏上人行道的那一刻开始，我如果这次不让他，我就属于不理为呃不礼让行人，是要被处罚的，所以我就在等。我想你们可能只是看一眼就走，结果我差不多等了差不多得有一分钟，就是我这边都快变绿灯了，两个姑娘依然没有动。然后我后面很多车都在黄黄灯，甚至于一辆车已经开始在按喇叭了。这个时候我摇下窗户来，对着两个姑娘说：“你们如果不走，能不能退回到人行道上面去？”结果那两个姑娘很鄙夷地看了我一眼，往后退了两步。<是>我最后是等到我的绿灯，执行绿灯亮了，我再小转走的。所以这个事情，你说礼让行人这个事情、啊。从一个司机的一个基本的文明素质来说，我觉得这是基本应该要做的一个事情。毕竟你说啊，我开的车是有一个铁包肉，对吧？而行人相对相对这个车的硬件来说，它是一个弱体。但是从法规的这个角度，就是从整个一个道路参与者的角度来说，大家的权利和义务是对等的。那我遵守了我该遵守的东西，那行人是不是也应该遵守这个交通法呢？但这个可能就像刚才周老师也在说，可能他们对这个法。没有概念，他不知道站在这里是不对的，甚至他可能就觉得说在，在包括我们可以看到很多在路口直接把出租车拦下来，上车不管前后左右的情况，那都类似于这样的情况太多，就是其实还是大家对于法的这个东西啊没有概念，没有意识
0: 。啊，张波讲的这个事情啊，让我想到了我小时候坐公交车发生的一件事情，那时候我蛮小的，可能初中左右吧。有一次我坐公交车，然后呢，公交车马上要开了，因为那个时候公交车不像现在那么方便那么多。后面有一个人就，就我们就看看到就是他跑过来，然后就是也在喊“等一下，等一下”。那司机也挺好的，就停着车，就是等他上来了。然后上来了以后呢，那个人就向司机包括售票员道谢，说我这个总算赶上了，怎么样？当时我觉得那个售票员讲了一句话，我觉得很有道理，他说。我们开就是公交车是一个服务型的行业，对吧？你看到你就是乘客在跑过来了，我们等等你，包括车上的人等等你，那也没什么大不了的，对吧？也或者甚至说是应该的。但是你就是因为看到你是非常快的跑过来了，你用很快的速度赶过来了，那对你来讲你也是应该的。如果你是慢悠悠走过来的，光嘴巴里面喊，我那我就不等你了。那这个说明什么？其实就是在一个双方的一个就是互相的一个。主体里面需要双方互相的体谅。那开车的，就像刚刚张波讲的，你开车的时候，你第一反应是停下来礼让行人，但行人呢，他又不走，站在斑马线上面化妆，那就感觉没有一个互相体谅的这样的一个就是过程在里面了。对，就会那使得我们这个本身礼让行人一个非常好的这样的一个文明的行为，变成了一件。有点难受的事情。
1: 对，包括现在很多我们在大家都是司机啊，开车的时候，当你礼让行人的时候，如果你的这些车前方的这些行人都是在快速通过，那我觉得大家不会有什么觉得说不方便啊或者耽误，就是会有这么一些行人，并不是因为说腿脚不便或者说年纪大或者小孩他就是慢慢悠悠看着手机从你的车前面，就是毫无顾忌的晃过去，那我觉得在这个时候，肯定我觉得司机心里面都会有个想法。你就不会走快两步？那其实，
2: 在整个交通的生态当中，其实我们可以看到，就是有很多矛盾的存在。就是说的客气点叫矛盾，说的就是流行一点叫有一些鄙视链的啊，对，存在的。我举个最简单例子啊，就是对行人来说，那行人来说就是正常走路的行人，可能会比较讨厌那些就是走路就是不看的，就有的人就走路老是看个手机，对吧？然后瞎撞。戴个耳机，然后别人叫他或者有喇叭，就都听不到，就乱走乱撞的。那这种人就是可能会受到鄙视，对吧？然后在骑自行车人里面呢，骑自行车很多人是鄙视那些就是骑电瓶车的人，嗯、
1: 还是快的因为骑
2: 电瓶车又没有声音，对吧？然后又喜欢乱窜，对吧？其实这个也会受到一些鄙视，也会发生，就大家都是非机动车嘛，也会有一些就是相互就是。鄙视啊，或者是相互会存在一些矛盾，<对>包括开车的也会存在这样情况。比如说开车的，我们在我其实我在开车过程中，我比较讨厌什么呢？我比较讨厌的是，其实也是电动车。对，因为电动车也喜欢乱窜。因为自行车嘛，相对来说就是它也骑不快嘛。但电但<是>有的电动车现在很多电动车就是电动自行车，速度非常快，速度也比较快，穿的也比较也也比较凶，而且转弯没有任何的预警。开的时候也会遇到一些问题，那可能这个是。机动车和非机动车之间会有一些矛盾，在机动车里面也会有一些矛盾，就是老司机看到一些新手司机会觉得很恨、嗯、啊，你他妈开的好慢啊，对吧？你或者是转弯了不打灯，对吧？总总是做一些就是不不就是不合法的或者是不合规的一些事情。那老司机呢又会觉得就是，新司机呢又会觉得老司机就是蛮横不讲理啊，蛮横不讲理，是吧？不不谦让或者是不礼让。那老司机呢还会怕到谁呢？老司机有时候看到那些出租车司机，又会恨，对吧？因为出租车司机其实是在在一个城市的交通体系里面，出租车司机可能是就开车开的最相对来说比较最熟练的一个群体了。他们可能仗着自己就是驾驶的技术比较娴熟，比较过关，对吧？对路也比较熟，在整个这个行驶的过程中，可能会有有时候会有一些肆无忌惮的做一些相对来说不合理的。事情，那可能就在整个交通的一个生态当中，就是总会存在着这些，就是我们觉得矛盾也好，鄙视链也好，那可能这个根本的原因啊，还是在就是老周前面说的，就是什么呢？就是可能就是整一个交通的一个生态，需要每一个环节，就每一个在这个生态当中的一个角色，都去遵守一个共同的一个就是法律法规。对，一个是遵守，
0: 第二个我刚刚还讲了，互相体谅。就杨磊刚刚讲到，比如说新手司机，对吧？我有的时候开车看到前面那辆车很慢，嗯、那现在现在就是像我们以前刚学完车的话，或者必须要第一年有个实习，的驾照实习的标志嘛，对吧？现在好像我也不太看到、啊。这
2: 个标志你挂过吧？我挂过的，张波挂过吧？当时？呃，没挂过，没挂过，对吧？就是我其实我也没挂
0: 。我为什么挂呢？因为我那时候一上来开的手动挡的车，经常红绿灯起步，啊，要熄火的,火的啊。那么那个时候呢，就挂一个实习的牌子呢。就你熄火了，人家能理解啊，解啊新手嘛，啊、手对吧？
1: 也
2: 也不和你计较了。对
0: ，那我觉得作为老司机也好，或者说为作为开车熟练的人也好，我觉得对这方面我还是比较宽容的。就你开车开的慢一点，但我不叫不能宽容的是，在看手机，对吧？对压着一根道不开，在高架上面可能开二十码、三十码的速度，嗯、你超过去一看，那个人在看手机，那我觉得这个第一个是本身就是一件非常不安全的事情，第二个。你侵占了我的路权，我我在高压上面限速六十公里的时候，我按照我的标准，就是按照六十公里的标准开车，这是我的权利，在不堵车的情况下。但是你把路堵住了，那你就侵占到我的路权了。这样的事情，说
1: 句实话，我年轻一点的时候，我是会别过去的。对，而且这个事情怎么理解啊？就是说，说到路权这两个字，现在所有的交通参与者，包括走路，都会说这件事情。我也是有路权的，我为什么要让你？那说到这个路权的这个事情，那我觉得还可以从另外一个角度来理解，就说对于“路权”这个字，或者说对这个法规的这些规定，我们到底该怎么理解？那比如说，呃，在国外，在国外，你比如说你在加拿大考驾照，你如果现在是绿灯直行到路口，你是绝对不允许踩刹车的。如果你踩刹车，你的那个同车的考官就会认为你这次驾驶是不当的。为什么？他就觉得说，这个时候你是享有完全路权，要通过你必须要快速通过，<吧>因为你快通过才能保证这条道路的更加的通畅。<笑>但是在国内，谁敢哪怕是绿灯直行路口，你敢全速加着油门过去，一定是带着刹车松掉油门因<为>滑过去。
2: 教练都会说的吧？到路口了，对吧？对先要停。而且会有很多的意义，看看就是说
1: 很多行人也在说，比如说刚才老周在说，他拿着手机过马路，他就觉得说，现在是我过马路的时间，我拿着手机也好，我听着音响也好。我吃饭一下，那是我的事情，我在享受我的权利，所以我也是在说，就是所谓权利跟义务这个东西，大家怎么去理解？那说到这一点，我觉得可能在日本、韩国这些国家会做的比较好。你比如说，如果有孩子的啊，都会知道小孩会看一个动画片，叫什么《波利警长》，那它里面就会在每一集去跟小朋友教一些，就是说，呃，你这个走路该怎么走，什么不要嬉闹，然后比如说这个过马路该怎么过。然后看到车该怎么办，怎么应对？所以他是在很小孩很小的时候，因为这个卡通片大概可能，你像启蒙就两三岁、三四岁就开始看了，从孩子很小的时候就告诉他，你作为一个道路参与者，你应该怎么做，什么样是对，什么样是不对。那我觉得这这个时候小孩慢慢成长起来，他们就会明白啊，作为一个交通参与者，我应该怎么样保证自己的安全，同时不要给别人增加这种不安全的因素
2: 。那我问大家一个问题啊。在就是整个交通的生态当中，就是哪个角色是最守交通法规的
0: ？我认为还是开车的。对不起，就是、开就是机开机动车的司
2: 机对吧？开机动车的司机是最遵守的交通法规，通法规因为我也是这么认为。我们在考驾照的过程中，科目一就是交通法规。
0: 现在科目一和科目四、嗯、要考两次交通法规考。考两
2: 次对吧？嗯，那都是交通法规。
1: 对，可能就是
2: 我们在拿到本之前啊，就是能够完完全至少那本交通法规那本书啊是要看过一遍的，<对>对<吧>我不说背出来，至少是看过一遍的。对
1: ，至少你像对什么交通信号大家都很熟。就而且呢，我觉得对于司机来说还有一点啊，哦、除了一我们学的时候知道，嗯、二开车的人上了之后有警察叔叔会管你，所以说就是一个教一个罚，两种手段并行，保证了开车的司机是最遵守交通法规。好，那。而且还有
0: 一个问题啊，就是我补充一下，因为我们的驾照一年只有十二分
2: ，扣不起啊，扣不起，对吧？对吧
0: ？因为就因为有这个约束在那边，对，所以你会格外珍惜你的分数。对对对。那你要珍惜你的分数怎么办？最好的办法就是遵守交通规则。我不违章，那警察叔叔拿我也没办法了
2: 。对。好，那我问你们第二个问题啊，你们都骑过自行车吧？应该小时候都有过自行车吧？对，吧？有过有没有过自己的自行车？有有。就属于自己的自行车，对吧？自行车在上牌照的时候啊，可能就是只是上个牌照而已，对吧？对。有没有要学过什么，就是交通法规啊什么？没有，好像都没有吧？应该
1: 。买了车评发票，去那个什么代理点盖个章，哦、有印、啊、有钢印就了应该没有
0: 的，就是敲个钢印，有个牌照。
2: 然后有了自行车之后，我们就可能就直接就上路了。上路了，对对吧？包括电瓶车，其实也是同样的一个同样,的问题同样一个问题。包括行人也是，对吧？我们有没有回想一下，我们小时候或者有没有专门就是教你就是怎么走路啊，怎么过马路啊，怎么交遵守交通法规这种课有没有过
1: ？我记得在我这个年龄啊，我上小学和幼儿园的时候倒是还有，就老师会拿出时间教这个东西，对吧？我
0: 也有过，就那个时候我们学校里面，嗯、到初中的时候就大部分都是骑车来
2: 嗯
0: 上课了。嗯嗯我们学校就是老师啊，特意给大家就是请了交通队的警察过来，告诉我们你们骑自行车应该怎么样。比如说以前骑自行车你要转弯的时候，对吧？是要伸出一只手出来的示意的。
2: 嗯、现在好像没有人这么干了。对，那你们会把这件事情当做法律去看待吗？那个时候可能
0: 不会上升到法律层面吧。嗯
1: 、但是我们知道安全
0: ，但是我们知道说啊，既然就是学校里面包括警察叔叔说要这样做。那我们就应该这样去做
2: 。其实，在那个时候，就我觉得，在我们在那个阶段里面，就是我们可能会把什么看得更重呢？会把安全看得更重，对你乱穿马路会被车撞到，或者会被车撞死，对你骑车，你乱骑也容易出事故。但这个时候就都是出于就是包括家长也好，老师也好，都是出于一个人生的一个安全<对>去和我们去普及这些就是交通法规或者是交通知识。对。对但从来没有过就是把它上升到过一个就是法律层法律的一个层面去看待这个问题。好，那我们去看就是司机、行人和那些非机动车的司机，我们在共同在一个在同一个就是交通的生态下面，其实我们可以看到什么就是大家遵守东西其实是不一样的。对，对吧？你机动车司机，你遵守的是一个一本完全一本要通过两次考试才能考过的一个交通法规。然后，非机动车的司机其实没有受过任何的，就是考试，也没有就是学习。包括行人可能也一样。那可能在整个体系里面，就是同时大家在运行，但是遵守的法律或者是一个意识是不一样的，所以就会产生我前面说的那些，就是。一些交通的一些乱象啊，或者是在整个交通体系当中会存在的一些就是矛盾。
1: 对，其实说到这个点，我觉得刚才那个老周说的一个点，就是说彼此的一个体量。那我觉得你比如说，你像非机动车，他可能还可以，比如说是制定一些这个交通法规的学习，甚至考核。但是行人你怎么去培训，怎么考核？那你还有什么多更多的东西去制约他？除了他自己出车祸之外，那所以我觉得说，像老周刚才说这个体量就是。每，我觉得这个已经不只是一个交通参与者吧，可能就说所有的人在这个生活里面，所有的方面，都要去，不要光说把自己去凌驾于其他人之上，就可能像我们今天开篇说的那个，呃，拉住火车的那个、啊、那个那个女士一样，就是你对你是可以享受，就你有你的权利，但同时你也有你的义务。那大家如果都是只说权利不讲义务的话，那我不要说交通会一塌糊涂，我们整个生活都会一塌。糊涂、啊。因为交通
2: 啊，就是权利和义务是对等的嘛。对
0: ，对，因为举个例子啊，在德国，为什么德国人不穿红绿灯？就是不穿、不穿红灯，行人不穿红灯，因为他们基本上每一个路口的红灯上面都有探头，有人脸识别。如果你今天闯红灯了，被探头拍下来了，那你第二天会面临的问题是：第一，你的保险公司会给你打电话。认为你是一个不遵守规则、不遵守法律的不安全的人，你的保费要上涨，你的机动车的保险也会上涨，然后你单位会给你，你他你的单位也会收到相应的一些通知。你平时不遵守法律法规，你的人品有问题
2: ，征信上可能会有问题，对,对吧？那
0: 我觉得，其实以现在的情况来讲，对于行人，因为我们看到有一些什么人脸识别技术，对吧？对于一些逆行，什么机动呃、就是、非机动车逆行。对吧？包括一些什么非机动车的，是一个交通的样板路，对吧？大家增加探头，增加执法力度。那我觉得这是一个方面了、啊，就是用相对来说比较严格的、相对来说比较严重的后果来制约你们。如果你闯红灯，如果你逆行等等，会有一些连锁反应，对吧？这这我觉得是一方面。那另外一方面就是刚才杨磊讲到，因为很多人可能并没有意识到
2: 这是一个犯法的，犯法了
0: 。那么。我觉得从不管各种就哪个渠道、啊、都应该增加这方面的宣传。就刚才我们闲聊的时候，杨磊讲到，就是他的儿子和我儿子一样的，都十岁，对吧、啊？不会过马路。我儿子呢好一点，但他不敢过马路，就是他会看红绿灯，但是他不敢过马路。那这就是症结所在了。我们学现在的学校里面，可能更多的是说你考试要考得好、啊，成绩要好，对吧？或者怎么样，没有太多的是告诉孩子。你应该怎么样在这个交通的生态里面去生存下来？因为现在上海所有的小学都是规定，小孩子放学上学都是家长接送的，单独让小孩走是不不可以走的
2: 。走可以，可能就是你要稍微大一点，就是
0: 不可以。我儿子的学校一到五年级放学必须家长接，要有接家长不接就在安全屋，就爱心屋，不安全，爱心屋待着，待到你家长来为止。因为学校也怕出出问题，对所以那在这样的情况下，就是我。我们小时候可能没有太多这方面的概念，那到了我们身上以后呢，我们会去教育自己的孩子，要遵守交通规则。他们呢，可能将来是遵守交通规则那批的。但是他们怎么样把自己融入到这个交通生态中，可能不是特别懂。那我觉得，更多的渠道去宣传教育和交通相关的法律法规，我觉得这也是非常重要的。对，没错。然后这里呢，我们还有一个话题就是。教育的这些事情以后，那么刚才讲到很多渠道嘛，就是可能有媒体的渠道，对吧？学校的渠道等等。其实我觉得还有一个渠道很重要，就是各大快递、外卖服务的平台、啊、平台。对，就是我们知道，其实快递员啊，还有外卖小哥啊，其实是很辛苦的，对吧？雨雪天气，<对>特别是雨雪天气，他们要按时的把外卖给你送来，不然的话接到投诉，可能一天就白干了。速度对他们来说意味一切。对，其实他们很辛苦，这个我们完全认可。但是在整个交通的生态中，就送外卖的小哥也好，快递员也好，他们开着电动车在马路上横冲直撞，我看到过很多很多次了，这其实是一个问题
2: ，对也算一个安全的一个隐患。隐患
0: 对我举个例子，因为他们要随时随地的接单，所以他们在开电动车的时候看手机，会看手机。手机对我们开车现在基本上已经养成我不看手机了。<对>之前我跟杨磊经常玩手机的，我们说我们抽烟，就是那个看手机。但是现在我们也改正了，我们开车的时候基本上烟也不抽了，手机也不玩了，专心致志的开车。但是，对于机机动车那来讲，那这是个好的习惯。但是对于开电瓶车的人来讲，其实看手机我认为更危险。对，更危险。对。你单手开车，两轮不平有，对两个轮子嘛，就是你单手开车的话。一旦遇到紧急情况，即使你想反应，你单手也反应不过来，这是个问题。第二个，你的视线离开了你的道路上，如果出事故的话，那讲得难听点，机动车撞人，可能司机没什么事情的，<对>但是你开电瓶车的，如果你被撞了，或者你撞了别人的话，对你来说会造成很大的伤害，那我觉得这是一个问题。第二个，现在的平台啊，都规定你们必须按时送到。啊，这个是好事情，对吧？现在快递确实比以前准时了，就是外卖服务
2: 对用户来说是好事，好是。对
0: ，但是对于平台来讲，你设这个考核的时候，也就意味着那些为你工作的那些人，他们要抢时间，他必须放弃一些，就会把他们的电瓶车开得非常快。那现在电瓶车其实法律规定限速二十公里嘛，对吧？可能未来说，据说有新闻说提到二十五公里的时速，但是。对于那些车，我看到很多，他们可能自己改过或者剪除过限速了，速度非常快，我觉得不低于三十公里的时速。那在这样的情况下，又是一个非常大的交通隐患，再加上有的时候可能为了赶时间，有些闯红灯啊这些行为，很容易出事情的。对。那我觉得对于这些平台来讲，你首先，你时间上的考量是没错的，但是同时也应该考量那些。提供服务者他们是不是遵守交通法规，并且入职培训的第一件事情就是应该跟他们讲，所有的事情以安全为主，而不是一定要抢时间这样一件事情
2: 。那如果说到平台的话，可能那些就是共享单车的平台，我觉得也要去肩负起一部分，就是这个交通啊，对的问题，对吧？因为现在自行车多嘛，共享单车多，其实也对城市造成了一定的，就是影响困扰。
0: 啊，对的，因为我们看到共享单车现在可能停都停了，挺整齐了，但是骑在路上的人，因为这个车也不是自己的，有的时候违章了，警察你要没收你
1: 没收吧，跟我也没关系。对，所以这些问题也是需要平台去想办法解决的。对，我是甚至都见过，呃，骑着那个单车共享单车送孩子，送两个孩子上学。嗯一个坐在后面，一个坐在前面的斗里，就是你实在想象不出来，这个到底是怎么想、啊，的啊所以啊、太危险
2: 了。所以就是在整一个交通的这个生态当中，我觉得就是每一个环节都要去认真的去对待这个就是交通的法规，这样交通法规才有意义，交通才会变得<对>通畅、通畅和有效率。
0: 一个良好的交通秩序需要人人守法，并且互相体谅，好吧？那今天的节目就到这里了，谢谢大家
1: ，啊、大家再见，好、啊，再见。